0: punto que ya no es por amistades o parejas que no encuentras un hueco o no te sientes nunca al 100% en casa y eso es algo que todo el mundo que mira debe entender y debe saber que nunca va a encontrar un sitio en el que se sienta como en casa porque no hay sitio como en casa y sabiendo teniendo eso, en, eso claro, que nunca vas a estar tan a gusto como estabas a partir de ahí encuentra la mejor manera de, sobre, de sobrevivir a ello y tienes que aprender a
1: hacerlo Hola a todos y gracias por escuchar un episodio más de Mucho Habitat, este sin duda alguna es un episodio de esos que te hacen querer dar un cambio en tu vida profesional, platicamos con el buen Manu Franco, un diseñador UX UI originario de España, quien ha trabajado para HelloFresh en Alemania y después de romper algunas barreras mentales decidió romperla como freelance. Manu. Tiene posturas muy concretas acerca del sueldo que percibimos, la manera que vemos a los jefes y el por qué deberíamos estar cambiando de trabajo tanto como sea necesario. Te invito a que te quedes a escuchar al final del episodio. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Listo, bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat y en esta nochecita, bueno, para mí, para él, mañana, estamos con el buen Manu Franco. ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días desde España. Sí, una mañana... Muy, muy temprano <ríe> Me tengo que levantar a las 7 para, para poder grabar aquí Pero bueno, así aprovecho el día
1: Exacto, y pues bueno, entonces disfruten este episodio Y sáquenle todo el provecho, que la verdad va a estar bastante interesante este, Aprovechen la desvelada del buen Manu este, Y mi desvelada en unos cuantos minutos más Digo, no es cierto, siempre me cuesta tarde Pero bueno, pues vamos a arrancarnos, Manu Me gustaría que nos platicaras un poquito nada más ¿Quién eres y qué andas haciendo en este momento? Ah... Uh... Bueno, soy, soy un diseñador de producto,
0: bueno, de producto por ponerle una etiqueta, porque llega un punto que no sabes cómo definirte en esta profesión. Claro. Digamos que he sido diseñador web, de interfaz, de experiencia de usuario, de interacción, y ahora me defino como producto porque es, intento en, eh, estar en todos los pasos de la creación de un producto digital. Eh, soy de España, de una ciudad muy pequeña, situada del sur, que se llama Murcia, y allí estudié, diseño gráfico, creo que como todos los, de, los que nos dedicamos a esto siempre hemos empezado en, en imprenta y en diseño gráfico, creo que es algo un camino que todo el mundo sigue. Y, y bueno, ahí estudié, empecé a trabajar como diseñador gráfico y viendo que no me, que no era un gran profesional o no me, no me consideraba yo un gran profesional en diseño gráfico y tampoco por la falta de oportunidades de decidí emigrar a, a, a Alemania. Eso fue allá por, el, por finales de 2012 y a las pocas semanas encontré un trabajo como diseñador web en aquel entonces, donde pude empezar a diseñar aplicaciones, yeah. tuve mi primer contacto allí y realmente entendí que desde mi punto de vista se me daba bien, me gustaba cómo, se, cómo el trabajo se... las tareas se definían, cómo, cómo el trabajo... Con, trabajando con desarrolladores, eh, tu diseño que tiene que ser un poco más técnico que estético. Todo ese tipo de, de argumentos que, que existen en esta profesión me encantó, me enamoró y ahí he estado trabajando durante los últimos, hasta el día de hoy.
1: Ya, perfecto. ¿Cuánto, ti, cuánto tiempo tienes este, dedicándote a, a este tema de product design? O oh, bueno, diseño en general. Diseño en general, yo empecé... Eh...
0: Estudié de 2007 a 2010, si no me falla la memoria. Creo que hicimos un proyecto, un final de proyecto después de los estudios de medio año, o sea que digamos que 2011 estuve terminando, yeah. pero empecé a trabajar eh, mientras hacía ese proyecto. O sea que yo llevo trabajando desde 2010 en el campo.
1: Ok, no, pues ya, ya bastante, bastante tiempo.
0: Así sí, como, sí.
1: como decimos este, en México, este, traes, traes la milla recorrida, ¿no? Digo, ya, ya también... Este, luego también pasa mucho de que entre más te vas metiendo, o bueno, al menos ese es mi caso, entre más sé, más sé que no sé mucho, ¿sabes? O sea, como que te das cuenta que, sí. oye, es increíble la cantidad de cosas que hay por aprender y sí. luego resulta que luego los chavitos saliendo de la carrera ya creen que la saben todas y es como que, slow down, vámonos más despacio.
0: <risa> A todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado sí, claro. que hemos terminado la carrera y hemos dicho, bah, yo soy mejor diseñador que cualquiera de los que están trabajando. <risa> Pero, pero sí, es lo que tú dices, llega un punto que, es que al final es lo que nos pasa a todos, siempre nos estamos comparando con gente superior y al final siempre va a haber alguien mejor que tú.
1: Claro, claro. Lo
0: que a veces le digo a la gente, tienes que mirar también a los que has dejado atrás que tú ya crees que son peores diseñadores que tú y que antes te comparabas con ellos.
1: Claro, claro. Pero
0: sí, es, una, es, es siempre seguir aprendiendo y aparte todos los días aparecen cosas nuevas, todos
1: los días. Sí, totalmente. Y, y pues hoy en día que esta industria se está moviendo, digo, muy, muy, muy rápido. Cada día hay, ahorita que platicabas de eso, de, de cuando tú le pasas tu trabajo de diseño a un desarrollador y entiendes el requerimiento técnico, pues digo, cada vez se acorta más las cosas que puedes hacer en diseño con las cosas que luego puedes sí. hacer este, con, con desarrollo, ¿no? Y pues bueno, digo... Ahorita vamos a platicar un poquito más de ese tema. Me gustaría empezar con, con la carnita del por qué migrar, Manu. Eh, por ahí, bueno, tú entiendo que, que pues en España hay muchas buenas opciones y hay muchos buenos estudios sí. y todo. ¿Cuál es tu, tu caso? ¿Cuál es tu escenario? ¿Por qué, por qué decidiste irte a Alemania ¿O cómo te tocó a ti esa, esa jugada?
0: Bueno, eh, he estado escuchando tu podcast. Y bueno, creo que para la gente de Europa, los que estamos en Europa, migrar es mucho más fácil porque claro. al final eh, pasar de una España a una Alemania son tres horas de vuelo y en Europa te puedes mover con libertad entonces, ¿por qué emigrar? en el caso de europeos, ¿por qué no? Claro. o sea, lo tienes tan a mano que ¿por qué no? es una experiencia más en tu vida de acuerdo que la situación te tiene que acompañar quizá tener unos pocos de ahorros pero también, en mi caso yo, yo migré por un poco por desespera desesperación lo que te contaba yo termino mi, mis estudios como, como diseñador gráfico es verdad que encuentro trabajo muy rápido pero es un trabajo muy mal pagado aún así bueno, me sirvió de experiencia para tomar un primer contacto con el, con el mundo profesional pero llegaba a un punto que te das cuenta de que la opción que hay para trabajar, que había en ese entonces para trabajar, no era mucho más allá y explotó una crisis económica en toda Europa España fue muy golpeada en ese aspecto y por casualidad de la vida mi pareja tenía una, una beca para irse a Alemania, yo no tenía nada que hacer y decidí, y decidí dar el salto no tenía nada que me anclara aquí aquí en España digo aquí porque ahora mismo estoy aquí en España eh, no, había algo, no había algo que me anclara en España y siempre tuve esa, ese, ese rollo por el diseño alemán por saber cómo se diseñaba allí así que lo vi como una buena oportunidad
1: Perfecto, y pues digo, eh, entendiendo también que en Europa no se necesita una visa para ejercer en alguna otra parte, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? si
0: estás dentro de la comunidad europea, no. Ya. O sea, si, eh, Europa es muy grande, pero si eres dentro de, la, de los países miembros, tú puedes moverte con, con, con libertad.
1: Sí, entonces, digo, queda, queda como anillo al dedo exactamente lo que tú dices. Sí. En el caso europeo, sí. ¿por qué no? O sea, más, más bien es sí, que... Países... Eres... Sí, los países son muy pequeños y estamos a dos o tres horas en avión,
0: o sea que tampoco es una locura.
1: Claro, y pues igual y también este se puede probar suerte de que bueno, voy, lo intento un par de meses, no consigo nada, regreso, no sé. Digo, hay, creo que lo definiste es perfecto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y bueno, pese a esto, que es fácil, entre comillas, hacerlo, sí. me gustaría conocer un poquito como que cuáles son los miedos o incertidumbres que pasan por la cabeza de la persona que se decide hacerlo, ¿no? Al final, porque claro. entiendo que también podemos caer en una zona de confort, decir, ah, pues aquí está mi familia, aquí está mi pareja, aquí están mis amigos, eh, como que estoy en la cómoda, ¿no? Entonces, cuando de, finalmente te decides hacerlo, ¿cuáles por ahí podrían ser las cosas que te pueden como amarrar a no hacerlo? Mm. Bueno, es
0: lo que tú dices, la, es la zona de confort que yo llamaría más eh, miedo al... Easy por si acaso, o y si voy y no encuentro, o y si voy y me sale mal. Bueno, creo que ya todo el mundo que, que decide emigrar, o migrar en sí, eh, son dudas que, van a, que, van a, que, que se les va a pasar por la cabeza. O sea, no, no existe, no creo que haya persona que haya migrado que haya estado súper seguro de, de hacerlo. Claro. Puedes estar más o menos, pero no siempre al completo. Siempre hay miedos. Pero hay miedos en cualquier cambio. En contra... Uf, empezando en un nuevo trabajo hay miedos. O sea, lo que quiero decir es que mmm, hay miedos y hay situaciones difíciles como en todo o sea, los principios nunca son buenos cuando migras los principios son muy duros encontrar tu sitio, encontrar una casa con la que, sientes, que te sientes cómodo eh, el país el barrio, eh, la gente es muy difícil hacerse un hueco encontrarse a mismo y quizá esos son lo, los, los mayores retos por mi cuenta cuando yo migré miedos no recuerdo que tuviesen miedos muy fuertes, porque como te digo, no veía una situación muy clara para mí o un futuro muy claro para mí en por aquel entonces. Entonces entendía que era o eso o nada.
1: Pero, por ejemplo, aquí, a ti, bueno, en este caso tú fuiste a Alemania, entonces ni siquiera el idioma, ¿dominabas el alemán antes o era...?
0: No, 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 no me lancé me lancé por completo de hecho no, sigo sin, do sin dominar el alemán a día de hoy pero donde Porque te estás trabajando en inglés entonces... ah
1: perfecto perfecto sí era mi pregunta bueno entonces dónde has, has colaborado o sea son son proyectos en inglés pero, y todo
0: sí pero al principio sí tuve que trabajar en alemán eh, como te digo los principios son complicados no entiendes el mercado entonces realmente tú aplicas o optas a trabajos que crees que son para ti, o sea, tú cuando llegas tú tienes que tener en cuenta que tú eres un, un inmigrante más y, y tienes que tener muy claro cuál es tu posición en, el, en, en esa sociedad, o sea, eres una persona nueva, que llegas sin el idioma que llegas con unos estudios que pueden cuestionarse o no y tienes que meterte en un mercado que es muy agresivo y tienes que entenderlo muy rápido entonces es lo que tú dices, hay gente que encuentra su zona de confort y decide no migrar hay gente que emigra para encontrar su zona de confort y no moverse de ahí. Entonces, llega un punto que tú tienes siempre que entender cuál es tu posición, en qué momento tienes que cambiar y te debes tener claro qué aprendizaje necesitas para poder eh, tener un éxito o que salga bien. Y para ello siempre necesitas una preparación, sea emigrar, sea, emigrar, sea ya has migrado pero quieres cambiar a otra ciudad o quieres cambiar de trabajo o quieres cambiar de casa son siempre aprendizajes y siempre va a haber un obstáculo. Tienes que estar preparado y listo para querer saltarlo
1: o no. Claro, claro, siempre me imagino que, bueno, estamos en esa constante evolución, ¿no? De decir, bueno, ya aprendí lo que me tocaba aprender en esta ciudad, país o lo que sea y, y vámonos, ¿no? A lo que sigue. Y justamente sería por ahí uno de los, de los como tips o consejos que pudiéramos dar, ¿no? O sea, mientras te sientes a gusto en algo y te quieres quedar ahí, pues perfecto. Pero si sientes todavía la cosquillita, es como que, pues bueno, inténtalo, ¿no? O sea, hay muchas cosas todavía por ahí que están, este, en el aire, y a esto, una pregunta que tengo por aquí para ti, Manu, es este ¿cuáles, ¿cuáles son los mayores retos? Ahorita platicamos a lo mejor del idioma y todo eso, pero los mayores retos que tú crees que alguien se puede enfrentar o bueno, al menos para ti, que tuviste que sortear cuando, cuando te fuiste. Bueno,
0: eh, el tema del idioma, pues esto como ya has dicho, si quieres podemos eh, detallarlo, pero el tema del idioma, por supuesto, al principio fue un gran problema. Tuve que estudiar alemán durante, de forma intensiva durante medio año, casi un año. Aparte, miro atrás y no sabía cómo hacía porque trabajaba ocho horas y después tenía que darme cuatro. Entonces, entraba en, en, un, en un día de diez horas seguidas sin parar. Y no sé cómo lo hacía en aquel entonces porque ahora te intento <risa> reservar mucho más tiempo libre. Pero sí, los mayores retos es, es, es lo que te digo, es... es... El, el encontrar tu sitio hay mucha gente que emigra y por mucho que pasen años no llega a encontrar mi sitio, el, el sitio yo siento que no he encontrado mi sitio he estado muy a gusto he trabajado con grandes profesionales y, y, y no me arrepiento de, de nada de todos los pasos que he hecho creo que me han llevado al lugar que estoy ahora que estoy muy cómodo pero nunca una, una persona que mig, emigra que a no ser que tú puedes emigrar solo encontrar una pareja de ese país y entonces meterte mucho en esa sociedad yo viajé con mi pareja, me junté mucho con gente española, porque al final no, no encajas con gente alemana por, por forma de vida, por estilos, por bromas, por formas de hablar, por formas de entender la vida en general.
1: Claro.
0: Entonces, llega un punto que ya no es por amistades amistad o parejas, es que no encuentras un hueco o no te sientes nunca al cien en casa. Y eso es algo que todo el mundo que mira debe entender y debe saber que nunca va a encontrar un sitio en el que se sienta como en casa, porque no hay sitio como en casa. Y sabiendo teniendo eso, en, eso claro, que nunca vas a estar tan a gusto como estabas, a partir de ahí encuentra la mejor manera de, sobre, de sobrevivir a ello y tienes que aprender a hacerlo.
1: La verdad que no lo pudiste haber definido mejor, ya encontré el teaser que voy a poner al principio del, del episodio, es, es exactamente eso que dices, ¿no? Porque luego pasa, a mí me ha tocado aquí estar en reuniones con amigos mexicanos o latinos en general, ¿no? De Colombia y todo, y precisamente platicas eso, pero a lo mejor no lo habíamos dicho con esas palabras como tú lo dijiste, pero sí, o sea, jamás vas a estar a gusto, más a gusto que como estabas antes, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, se necesita mucho también coraje y valor y para... para Saber que no se va a volver a estar como se estaba antes. Pero digo, al final de cuentas, la vida es una sorpresa y hay que seguir intentándolo, ¿no? Claro, siempre, siempre. Y por ahí, ¿alguien, ¿alguien, este, qué, qué consideras tú que debería tener alguien para para hacerlo, para, para dar este paso? Bueno, eh, yo creo que siempre es importante
0: cuando la gente me dice, oye, debería, debería irme a, a Inglaterra o a Alemania, tú que has estado ahí, me aconsejas irme. Yo siempre digo que sí, que la experiencia es buena, pero, pero hay que tener muy claro en qué situación te vas. O sea, Alemania es un mercado muy, muy agresivo, muy potente. En cuanto a diseño, ¿vale? Yo voy a hablar en cuanto a diseño, en cuanto al, en cuanto al mundo startup y todo esto. Claro. Que es el mundo en el que yo me baño. Eh, es un mundo muy agresivo. Eh, se consigue trabajo muy rápido, pero eh, tienes que ponerte las filas y si quieres evolucionar, es muy fácil encontrar tu zona de confort o tener un trabajo y agarrarte a él y no, y, y no dejarlo. Pero yo siempre digo a la gente, si tú vas a migrar, si realmente te has preparado mentalmente, has superado todos tus miedos, te has armado de valor para coger el avión, dejar tu casa, dejar tus amigos, dejar tu familia, irte a luchar por un apartamento, con el papeleo y la burocracia alemana que eso supone que es un mundo en sí con un idioma que no conoces con gente eh, que, no, que no entiende la vida como tú la entiendes si migras para encontrar un trabajo y agarrarte a él podrías haberte quedado en tu país ¿no? <risa> me refiero si, si ya te vas fuera, aprovecha el momento o sea, aprende evoluciona Fórmate como pro profesional. Tienes un mercado bullante que, que, no, que, que, no, que no, no para de ofrecer posibilidades. Búscalas. Sigue aprendiendo. Sigue formándote. Es que es el momento de aprovechar. Mucha gente me dice, yo llegaba a un punto que dejaba trabajos cada seis meses, cada año, y mis padres me decían pero, pero estás loco, ¿cómo vas a dejar el trabajo? Necesito aprender. Yo estoy en Alemania y no, y, y, y no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Si no aprendo ahora, ¿cuándo voy a aprender? Me da la oportunidad
1: Alemania de hacerlo. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Claro, claro, ¿no? Totalmente. Y sí, es esa cuestión de decir, bueno, si ya estás en otro país hay que sacarle el provecho y agarrar lo mejor de ese país o de ese trabajo y a lo que sigue, ¿no? Luego, eh, solamente aquí como paréntesis, porque hay mucha gente que vive la situación en la que, por ejemplo, yo estoy... Eh, donde, bueno, si un, si, un, si terminas migrando porque una empresa te da un contrato de trabajo, bueno, pues entiéndase que estás ligado a esa empresa. Sin embargo, puedes hacer, o sea, hay un montón de meetups, hay un montón de cosas que están pasando alrededor de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Vancouver, eh, es una ciudad, bueno, al menos mucho, o se da mucho lo del cine y eso, entonces... Si te gusta el diseño y, 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 bueno, por ejemplo, el tema de, de, de fotografía, de cámara, toda la onda creativa, hay un montón de cosas por hacer. Entonces, el hecho que trabajes para una compañía porque tienes un contrato y tu visa esté amarrada a ese trabajo, no significa que no puedas estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, digo, esa, ya voy a poner aquí un poquito mi, medio mi historia, pero me hizo sentido sí. porque a lo mejor para ustedes no es tanto así. Ustedes, digamos, digamos que tienen todavía esa posibilidad de seguirse moviendo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo, yo he trabajado con gente también que, que, que dependía de una visa.
0: Yeah. O sea, yo he trabajado con uno de mis mejores amigos en, en Berlín, allí en Alemania. Es un desarrollador y viene de Siria. Yeah. O sea, eh, depende mucho de su visa. Y, y, tiene, y tiene la misma mentalidad. Yo creo que es una cuestión de, de actitud y de, y de enfrentarse al problema. Como te digo, de, de superar miedos, de... Yo tengo una visa, tengo anclada esta empresa, bueno, no, pero a lo mejor hay otra empresa que te ofrece esta visa. Una vez tengas tu experiencia de un año, dos años o tres, a lo mejor en el mercado ya empiezas a hacer un perfil más interesante. Claro. Y hay otras empresas dispuestas a, ya que tienes papeleos o ya tiene la visa, quizá el facilitar para, que, para, que para otra empresa no es
1: tan No sería el problema. O sea, claro. digo, si te requieren como talento, es como que vente para acá. O sea, lo que bueno, hagas en ese inter mientras estás trabajando vale para las empresas que están afuera que quisieran contratarte por tu talento, ¿no? Claro, por eso lo digo, porque al final al final tú te tienes que, que entender
0: a ti mismo como una empresa también. Tú estás vendiendo tu producto, que eres tú mismo. Claro. Si, si tú no te cuidas, no tratas de aprender o de evolucionar, pues las empresas no van a apostar por ti. Eso es como tú te compras un iPhone porque la empresa ha apostado, ha, ha apostado por ese teléfono y no te compras uno más barato, pues... Claro, yo que sé. Pues lo mismo pasa <ríe>
1: contigo, básicamente. Totalmente, totalmente de acuerdo y me encanta, me encanta esta parte y me gustaría pre preguntarte, Manu, cuando entras en esta eh, eh, empresa, por ejemplo, tú ya en Alemania, cómo fue, cómo fue esa entrevista de trabajo, vieron tu trabajo, ¿Tú te postulaste o cómo más o menos fue sí. la historia. Bueno,
0: um, yo llego a Alemania como te, como, como te he dicho en, en 2012, a finales de 2012. No hablaba el idioma. El, mi inglés era malísimo. Por aquel, enton, eh, por aquel entonces yo me sabía que era bilingüe.
1: Ya. Yeah.
0: No, no, hoy en día te das cuenta que no. Entonces, eh, eh, cuando llego a Alemania, sabiendo, quizá, no, eh, teniendo el miedo o la incertidumbre de, 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 de qué trabajo optar, eh, decidí optar a unas prácticas porque pensaba que no estaba preparado para... Para, para el mercado alemán, para una posición a tiempo completo o fuerte simplemente, porque no me veía con el idioma ni preparado. Eh, apliqué para algunas prácticas y me las dieron. Eso fue a las dos semanas, tres semanas de llegar, o sea, fue muy pronto. Okay. La primera entrevista, pues si te digo la verdad, no recuerdo la primera entrevista, pero sí recuerdo momentos bochornosos de no saber qué me estaban diciendo en inglés, y yo entender cosas que no eran esos, esos, problem esos problemas de, de idioma o conversaciones en alemán que ocurren en la oficina y todo estás totalmente aislado son momentos difíciles, son momentos complicados y tal, pero bueno cuando, cuando miras atrás pues siempre te, te divierte y eso, unas prácticas y luego empecé a trabajar como, como autónomo simplemente por, por demostrarme si los conocimientos que tenía después de las prácticas podían ser aplicables para, para empresas un poquito más grandes o que yo me podía vender como, como, como un diseñador en sí, como un producto en sí. Esos fueron mis primeros pasos por,
1: por, por Alemania. Por Alemania. Y, y, y así, por ejemplo, cuando estabas viviendo esta, esta parte, o sea, de esa, como digamos, transición de serte autónomo y, y trabajar para alguien, ¿cómo, ¿cómo sentías ese cambio? O sea, ¿fue un reto para ti o realmente fue algo muy, como muy natural eh, ya, ya de...? Um... Para, en un momento lo sentí como
0: como natural, en un sentido bueno, es que no recuerdo si vino dado o vino decidido por mí me refiero, quizá aplicase a un trabajo si ahora que recuerdo, si, si estoy recordando bien creo que, que yo opté a un trabajo como, como diseñador web, de nuevo, después de mis prácticas y creo que en Alemania existe mucho ese ese tipo de trabajador que se llama falso autónomo, que la gente te contrata como, como autónomo, te da, tú facturas una cierta cantidad al mes, pero al final no pagan impuestos por ti. O sea, es una manera para la empresa de ahorrarse esos impuestos, te los pagas tú y tal. Aparte Alemania tiene ciertas facilidades para nuevos autónomos, entonces en aquel momento como que funcionaba para mí, era como tenía la posibilidad de trabajar... Para, como, al ser autónomo tenía la posibilidad de trabajar para muchos proyectos a la misma vez y mmm, me enseñaba, aprendí bastantes cosas, no solo de la burocracia para ser autónomo, pero cómo moverme por el, por el mercado, cómo buscar trabajos, cómo ir a entrevistas, qué prepararme, qué no prepararme. Llegué a un punto que no me, nunca me he preparado ya una entrevista, me preparé las dos primeras, no me he vuelto a preparar una entrevista. Y... Pero por eso te digo que me, me, me enseñó mucho para saber moverme mucho por, el, por, por el ámbito alemán, para poder construirme un portfolio que más o menos fuese interesante, porque llegaba casi sin trabajos. Entonces entendía que, que ante todo era trabajar en mí mismo. Eh, quizá acepté, acepté salarios o condiciones que ahora mismo no aceptaría, pero era con, el, con, el, con, el, con la finalidad de obtener esos trabajos o construir ese portfolio que me diese acceso
1: a algo mejor ya. y seguir aprendiendo. Excelente. Y algo, algo cool que te haya pasado, algo muy, así que esto, esto, a lo mejor no tanto como un parteaguas, pero alguna anécdota que tú digas, bueno, me pasó esto y sentí que todo cambió y todo se empezó a acomodar o, o no sé, algo por ahí que te haya pasado fregón. Sí, bueno, yo creo que mi,
0: eh, personalmente hay un punto de inflexión, eh, Entro, yo llegué a un punto que entro en una, una dinámica de eso, de, de bajarme mucho el salario para poder encontrar trabajos que me diesen ejemplos para construir un portfolio, y entonces entré como una especie de rueda. Eh, al principio viví en Hamburgo, luego me mudé a, al año y medio me, me mudé a Berlín. Empecé a tomar más contacto con, la, con el mundo de startup y, y, y entender mejor cómo funcionaban los salarios y todo. Y mi punto de inflexión llega cuando eh, HelloFresh, que es una de las mejores startups, de, creo que es la mejor alemana, una de las mejores de Europa, eh, me contactó para trabajar para ellos y fue como, como me rompió mentalmente una barrera, como que podía optar a un trabajo de una empresa muy puntera en, el, en aquel entonces. Me llamaron, me ofrecieron, por aquel entonces lo que entendía un sueldo, o sea, multiplicaba por dos o por tres el sueldo que tenía, de repente fue como no me lo creía y, y fue como vale, tienes un perfil para este tipo de empresas, estabas jugando en una liga menor cuando podías optar a una liga mayor y ese fue un cambio de mentalidad que tuve eh, en cuanto a la manera de verme a mí mismo y el segundo cambio fue cuando HelloFresh me, con me, me, me contrató y, y yo lo dejé a los, a los cuatro meses o a los cinco meses está trabajando ahí porque entendí que no era el tipo de trabajo que yo quería trabajar.
1: Okay. O
0: sea, era una empresa muy grande, de 200 empleados, 300 empleados, en el mundo eran 1.000, y era un trabajo muy automatizado, donde el diseño estaba muy… como que no tenía espacio para poder diseñar como yo quería. Antes había trabajado para empresas más pequeñas, por cuenta autónoma, o como empleado para empresas de eso, de 5 o 10 empleados. ...y entendía que tenía un impacto... ...entendía que mi diseño era apreciado... ...y podía, optar, podía ofrecer ideas... ...en aquella... En, aquel, en, aquel, ...en aquella compañía no podía... ...no podía... ...mi ambiente de trabajo no era muy cómodo... Con, con, mi ...con el equipo de diseño que había... ...total que se dieron ciertos factores para... ...para decir... ...no estoy cómodo... ...pero no estoy cómodo desde el día uno... ...no sé, sí. era una sensación muy extraña... ...era como... ...me ha cambiado la mente... ...puedo jugar en esta liga pero he fichado por el, por, el, por el equipo que no me va a ofrecer ningún aprendizaje.
1: Ya. Yeah.
0: Entonces, como que fue otro cambio mental casi instantáneo de decir estoy aquí, pero no quiero estarlo. Ya, yeah. te entiendo, y te entonces, entiendo. Y, y, lo, y lo dejé y bueno, ya entonces sí entendí que mi, que mi perfil costaba más en el mundo laboral y sí fue un cambio de mentalidad en ese aspecto, pero también fue un cambio de mentalidad en apuntar hacia lo que yo quería, tra hacia, hacia donde yo quería trabajar.
1: Me, par me parece perfecto eso, me, me gustaría hacer un close-up al tema donde dices de que bueno, fue un cambio mental. ¿Qué, ¿Cuáles son los síntomas que debemos detectar para, para cuando ya necesitas ese cambio o las cosas que te hicieron sentir a ti? que necesitabas ese cambio, ese, sí ahora sí que literal un cambio como de carro, ¿no? Así que, que necesitas sí. pasar de segunda a tercera. Sí, eh, bueno, es que eso, eso
0: como te decía, a mí me han dicho mucho porque te dejas trabajos cada seis meses, cada año, si estás bien, te pagan bien. Bueno, yo nunca he entendido que me pagan bien, nunca he entendido, yo nunca, yo... Eh, a día de hoy no, no creo que me paguen bien, y si el día, el día de mañana pienso que me pagan bien, entonces es que le estoy debiendo algo a la empresa, ¿no? Yeah, entonces yeah. Yo, yo nunca pensaré que me pagan bien ni que hago, ni que hago todo por la empresa, o sea, o sea, sí, yo hago todo por la empresa, por eso la empresa no, nunca voy a estar de acuerdo con lo que me pague, o sea, nunca, nunca, nunca una persona para mí puede estar de acuerdo con lo que le paguen, nunca puedes estar a gusto y te puede servir para ese momento, pero decir o oh, no, a mí me pagan muy bien y yo me quedo aquí nunca, nunca. <risa> está interesante, está eh, interesante eso porque es, es, es lo que te digo, al final es eh, nos, a los españoles o desde mi punto de vista a algunos españoles o en mi caso nos enseñan a a idolatrar al jefe, idolatrar a la empresa o si te pagan algo, darlo todo porque están pagando un salario entonces no puedes portarte mal, educado, siempre si te ordenan algo, hazlo rápido y limpio. No, hay que quitarse eso de la mente y es, le estoy regalando mi conocimiento, soy un experto en el campo, que tengo casi 10 años de experiencia, estoy... Eh, solucionando un montón de trabajo y le estoy regalando ocho horas de mi vida a esta empresa. Para su beneficio, no para el mío, para su beneficio. Claro. Entonces, yo puedo estar de acuerdo con que lo que me paguen esté dentro del mercado y por lo tanto me voy a conformar. Pero yo siempre tengo que aspirar a más y nunca puedo estar contento del todo con lo que me pagan. Porque al final estoy, pagando, estoy dándoles ocho horas de mi vida todos los días. Y si, ellos me pagan, y si ellos me pagan eso, es porque les estoy dando a ellos el diez veces más de dinero a cambio.
1: Exactamente, porque ellos están beneficiando de eso, ¿sí me explico? O sea, Exacto. siempre, siempre van, a, van a cobrar más y, y totalmente de acuerdo. Y qué interesante, qué interesante esto que estamos platicando, porque creo que es mucho el, también el caso, tú lo platicas de España, pero el caso de Latinoamérica o al menos los episodios que nos hemos platicado por acá y con gente que he conocido si sí tenemos luego ese mindset de que todo por la empresa hay que ponerse la camiseta y, y, este, y el jefe y cuidado y que no llegues tarde y eso entonces son cajitas que tarde o temprano creo que como lo has hecho tú eh, migrando y explorando algunos otros mercados te llevan a desbloquear ese nivel del Mario Bros para seguir al siguiente y es como que, que sigue no que hay más sí.
0: sí y aparte una vez una vez encuentras la fórmula y desbloqueas ese como tú dices, esa caja, o una vez tú quitas ese, ese telón de tu cerebro, de tu cabeza, de tu pensamiento, de eh, idolatrar a la empresa, al jefe, una vez que tú rompes con eso, el cambio es más fácil. El cambio es más fácil porque sabes perfectamente dónde vienes, dónde quieres ir, dónde estás y qué exiges para llegar a ese punto en el que quieres ir. Y conoces perfectamente, a mí me ha pasado... Llega un punto que yo he, ido, yo he ido a empresas porque me han contactado y queremos trabajar contigo. Entonces, yo he ido a empresas y no me ha gustado. O sea, yo he dicho, no voy a trabajar contigo. ¿Por qué? Bueno, entiendo que no es el momento, entiendo que no es el equipo con el, con el que quiero trabajar, entiendo que lo que tú necesitas no es lo que yo necesito aquí en el momento. Eh, creo que lo que yo te voy a dar tú lo vas a tomar como malo y al final va a terminar la relación mal. Entonces empiezas a encontrar ciertos, ciertas características, ciertos detalles de ciertas empresas que, que entiendes que no va a ser una buena opción o va a ser muy buena opción. Y yo siempre me he movido si entendía que el equipo era el correcto, si el producto estaba en un estado o en una fase que me convenía a mí para seguir aprendiendo o mira, este producto está está en el mercado ahora está encontrando en, construyendo un nuevo equipo, por lo tanto me va, me va a otorgar esa posibilidad de aprender con un nuevo equipo, de aprender en el mercado de evolucionar el producto que ya tiene una atracción, que ya tiene unos usuarios Dale. ¿me conviene hacerlo? pues a lo mejor sí venga pues a partir, de ahí, a partir de ahora o a partir de ese punto vamos a discutir las, las condiciones que seguramente me van a encajar porque si el producto me encaja es que yo no yo llegué a un punto he llegado a un punto que no pongo no antepongo el dinero porque como te digo siempre voy a aspirar a más de dinero porque pienso que entonces lo que pido es que en cambio ya que te ofrezco ocho horas que en cambio tú me des la posibilidad de aprender y de seguir creciendo como como profesional las condiciones nos pondremos de acuerdo claro pero lo primero que pido es que el equipo y las condiciones del producto y tus planes de futuro en cuanto a la empresa encajen con los míos, a partir de ahí podemos hablar, pero es muy complicado encontrar esto primero, es muy complicado encontrar el producto, el equipo y la situación económica en la que quieras trabajar.
1: A esto, agrégale el aliciente que, por ejemplo, si por ahí estás en busca de trabajo y tienes tus cuentas pendientes por pagar, tu renta, etcétera, muchas sí. veces creo que aceleramos esas decisiones sí, pues porque siempre. están las boletas, se están apilando y porque tengo que hacer este pago y esto y lo otro, entonces muchas veces terminamos agarrando trabajos o proyectos y todo por, por <ríe> simplemente claro todos nos claro,
0: claro todos lo, lo hemos hecho yo lo he hecho también o sea yo hablo sí. esto cuando tienes una, una cierta facilidad una cierta como una cierta comodidad por supuesto he, he aceptado trabajos y proyectos que necesitaba por el simple hecho de oye mira necesito dinero que entre porque si no esto no se puede sostener todos hemos estado en esa situación
1: Totalmente. Hay que aprender
0: a saber cuándo te tienes que poner menos... menos exigir menos y decir claro. venga, para adelante, lo hago ¿Qué es un mes, dos meses que tengo que estar aquí trabajando, un año en esta empresa. He estado una, años en empresas que no me han gustado, en trabajos que no me han gustado simplemente por el hecho de guardar dinero. Pero lo que nunca se puede hacer es, voy a encontrar esto porque me hace falta ay, pues mira, pues estoy a gusto, no me quiero mover, al final el ser humano tiende a encontrarse a gusto en cualquier, en cualquier situación, en cualquier mm -hmm. situación, entonces tienes que, tienes que tener siempre claro si a pesar de que tus compañeros son muy amables, tu jefe es muy, muy bueno, haces a en de empresa, o eventos, que sí, que todo eso está muy bien y es muy bonito, eso se hace en todas las empresas del mundo hoy en día. Lo que tienes que tener en cuenta, estás aprendiendo, vas al día a día con ganas, te gusta trabajar en lo que haces, te llegan tareas que realmente quieres hacer, quieres trabajar. Si todo eso no lo tienes, entonces es el momento de cambiar. Porque el anteponer compañeros, oficinas, eventos... Por tu, no crecimiento, por
1: tu crecimiento no tiene sentido, claro.
0: Claro, a no ser siempre que tu situación te exija mantenerte ahí. Por supuesto, estamos hablando desde de un punto de vista que tu situación es cómoda o te permite plantearte
1: esas cosas. ¿Qué tal, amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchan el podcast desde el principio, podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar, para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno, pues en mucho hábitat queremos invitarte a que cheques la página de Facebook llamada I'm Living. Es una página increíble en la cual colaboramos y en donde vas a poder encontrar posteadas solamente promociones de cursos de inglés de diferentes escuelas y en diferentes ciudades. Lo único que tienes que hacer es ir a darle like a la página para que estés enterado cuando haya una buena promoción en algún curso. ¿Ok? Los esperamos por ahí y ahora sí continuamos con el episodio. Eh, ¿Cómo crecer en este mundo creativo? ¿Cómo hacernos este, mejores diseñadores, ilustradores, etcétera?
0: Bueno, es una pregunta complicada. Eh, ¿Cómo hacerse mejor? Bueno, no, no, no tiene que ver solo con diseño. Yo creo que, que, que en cualquier modalidad, eh, siempre hablando en un, en un, en un entramado startup, eh, existe marketing, existe directores de proyectos, existen desarrolladores, y yo creo que más o menos se repite un patrón. Al final es adquirir mucha experiencia, trabajar en muchos mercados. Eh, como diseñador de producto eh, no en, yo no consigo entender o por lo menos si no lo, no lo consigo entender o no sé si entender es la palabra o digamos, voy a, poner, voy a, voy a usar entender porque no, no, no sé lo que quiero decir, no encuentro las palabras para decir lo que quiero decir. No consigo entender o no estoy de acuerdo con el diseñador que el diseñador de producto o de experiencia de usuario que se define como tal, pero lleva cinco años trabajando en una empresa sin moverse, sin crecer o creciendo, pero al final trabajando con las mismas caras todos los días, con el mismo producto todos los días, con los mismos números todos los días y con los mismos usuarios. Al final, ¿qué aprendizaje te da eso? Al final es estar trabajando en un mercado que te es muy cómodo, que ya no te, te supone ninguna, ningún reto, o desde mi punto de vista, no te, no te supone ningún reto, y creo que para, para saber crecer, para sab convertirse en un buen profesional, lo bueno es convertirse, pienso que un diseñador siempre se convierte en un pequeño experto del campo en el que el producto en el que trabaja, eh, se encuentra. Y al final un diseñador se, se convierte o creo que crece como se convierte en un diseñador muy experto cuando controla varios campos, Controla varios usuarios, controla varios patrones, controla varios mercados, ha trabajado con diferentes desarrolladores, ha, ha, ha trabajado con diferentes product managers. Todo esto te, te, te va dando un cierto background, te va, te va dando una cierta experiencia que yo creo que es impagable y al final te hace acomodarte muy fácil a cualquier proyecto futuro. Llega a un punto que conoces tanto el, espect el espectro de posibilidades, conoces tanta gente, has trabajado con, tan con, con en, tantos en tantos ambientes diferentes que ya te da miedo dar un paso o cuando das el paso entiendes perfectamente cómo funciona todo y aprendes también a, 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 a situar problemas aquí va a haber un problema aquí esto no lo estamos haciendo bien y tal entonces eso también te da un rollo de es un experto en el campo, sabe lo que está haciendo. Y que los demás vean eso en ti, a ti te da seguridad para convertirte en un mejor profesional. Vale, lo he hecho bien. O mira, también te digo, equivocarse mucho. Si tú estás cinco años en una empresa, el equivocarte es difícil. Eh, creo que, una, que un diseñador se tiene que equivocar, que equivocar mucho. A diario tiene que hacer cosas mal. A diario. Es vital hacer cosas mal. Siempre. Porque es la única manera que tienes de crecer, de aprender cosas nuevas. Es decir, es más, si das un paso a una empresa y te equivocas, es lo mejor que podías haber hecho, porque entonces te das cuenta que no quieres trabajar para esa empresa. Es perfecto. Entonces creo, bueno, pues respondiendo a la pregunta, cambio todo lo que he dicho, no sirve para nada, lo puedes
1: editar. <risa>
0: diría que para convertirse en un buen diseñador, lo único que hay que hacer es fallar
1: y fallar y fallar. Me, me parece excelente, no, 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 y todo, todo el contexto que nos das antes está perfecto, no, muévete, investiga nuevos campos, date topes, no, rétate, haz cosas como diferente, pues, este, mano, me gustaría que nos platicaras un poquito tem el tema del de fracaso, porque lo traigo a la mesa, eh, siempre y sencillamente porque creo que lo he escuchado en muchos podcasts, lo he escuchado, lo he leído en muchos artículos eh, y por ahí digo, ah caray, o sea, sí sería algo muy interesante sacar de mis invitados eh, algún, algún alguna postura pensamiento eh, acerca de este tema pues, como te digo, creo que la, eh, eh, solo cuando
0: alguien fracasa es capaz de, de crecer o sea, tú tienes que fracasar y tienes que fallar para poder crecer o, apre o, o aprender de ese fallo yo estaba en situaciones que, que realmente me planteaba si era buen diseñador o si realmente era buen profesional, porque llegaba a un punto que, que no daba el máximo de mí. Ah, luego te puedes plantear si es problema de la empresa porque no puso recursos no puso la atención que necesitabas, que necesitabas en, esa, en ese entonces, pero creo que la relación con el fracaso siempre tiene que ser positiva. Al final, una persona siempre va a fracasar. Porque siempre que se opta algo, siempre va a haber alguien que, o va a haber algo que va a ser una meta para ti. Lo más seguro es que no la alcances. O es muy probable que te pongas metas muy grandes que no vas a poder, que no vas a poder alcanzar. Y seguramente siempre vas a tener que lidiar con el, con el fracaso. Pero hay que tomárselo de manera positiva. El fracaso siempre va a estar ahí y siempre es bueno. Siempre es bueno si lo tomas como un aprendizaje. Si te guardes ese fracaso y lo lloras y le pones en un luto y no sé qué, no sé cuántos, y no sales de ahí, pues el fracaso te va, te va a terminar ganando. Pero hay que entender el fracaso de forma positiva. Entendiéndolo de forma positiva, el fracaso siempre es bueno.
1: Excelente. Pues sí, siempre va a haber algo para aprender de esa, de ese, de esa situación en la que te pudo haber, estado, te haber tocado estar. El tema de educación financiera por ahí este te lo te lo medio mencionaba que en la pauta mm. me interesa por dos razones la primera es que creo que la situación que vivimos los creativos por no decir solamente diseñadores y es, tiene que ver algo con lo que tú platicabas ahorita ¿no? al inicio eh, que dices bueno es que no, a lo mejor no estoy cobrando lo suficiente a lo mejor estoy cobrando muy poco a lo mejor me pagan muy poco mm. que ya nos explicabas tú pues sí siempre estoy ganando menos de lo que quiero ¿no? al final del día mm. Pero por ahí, por otro lado, es de que, bueno, ok, si recibes un salario, un sueldo, o cobraste por un proyecto, el hecho de saber qué hacer con ese dinero que estás cobrando, creo que es fundamental porque, lo digo en todos los episodios, no nos enseñaron a administrar ese dinero, o bueno, al menos en Latinoamérica mm. eso nos enseña, ¿no? Tienes una clase de finanzas personales, ya ni siquiera te estoy hablando de que, invertir en la bolsa, ¿no? Simplemente saber controlar tus gastos, tus egresos, tus ingresos, o sea, tus... El dinero que entra y que sale, ¿cómo lo manejas mm. eso? Entonces, me gusta traerlo en la mesa porque creo que creativo de diferentes disciplinas en diferentes países, me imagino que se mueve diferente este tema. Me gustaría saber tu postura al respecto, Manu. Sí, bueno,
0: tampoco tengo mucha, como tú dices, no tengo mucha cultura financiera o mucho conocimiento financiero, Eh. Por supuesto he tenido opciones, que, eh, situaciones en las que he tratado de ahorrar lo máximo posible y reducir gastos y, y por, por, por guardar dinero. Eh, digamos que ahora tengo más una economía más, más cómoda. Más cómoda, también viene con, con tu carrera profesional creciendo. Pero sigo, sigo, sigo manteniendo más o menos ese espíritu de ahorrativo. O sea, yo no me compro algo... A no ser que sea... Necesi a no ser que sea necesidad... O si es un capricho o algo que por ahí... Pues me gusta y tal... Pues, pues mira, a lo mejor digo... Bah, puedo gastármelo... Pero pero siempre... Siempre me lo pienso... Muy, muy, muy mucho... Soy muy ahorrativo, la verdad... Y si me compro algo... Me lo he pensado muy bien... Si lo he investigado mucho... Eh, sé que le voy a dar uso... Si no lo digo uso, no lo compro... Pero... En cuanto a inversiones total, no tengo ninguna inversión. No soy de, de comprar bitcoins o eh, ir a bolsa. O... No soy de esas personas porque ahí, ahí sí que tengo miedo y tengo miedo al fracaso. No, no, me, no me atrevo no me atrevo a dar esos pasos porque, primero, no lo entiendo. Segundo, no tengo ganas de entenderlo. Y tercero, eh, me da mucha pereza. No
1: pasa, pasa. De hecho, eh, sí, son, son conversaciones que. Noche a noche nos toca aquí a mí y a mi novia como discutir, ¿no? Empieza a platicar de que, oye, y... y... Porque también, o sea, no, no sabemos del tema. Pero entre más investigas, como digo, entre más sabes, te das cuenta que no sabes nada. Entonces empieza a decir, por más que lees dos o tres cosas de Bitcoin, ya salieron un montón de artículos que dicen lo contrario. Y es como que, ah, bueno, entonces, para, ¿para dónde hacernos No, pero bueno, digo, es, al final de cuentas es este es... Me imagino que es como entender tu situación económica... ...y como tú nos dices, o sea, si no es una necesidad... ...pues tampoco no tendrías por qué estarlo gastando, ¿no? En teoría. Y, y, y creo mucho, digo, no sé qué, qué piensas tú al respecto... ...que como humanos tenemos esa... ...como ese mindset de querer gratificarnos instantáneamente... ...por lo que hacemos, ¿no? El tema de, bueno, no sé cómo se maneja en España o en Alemania... ...pero el tema de cuando te llega la quincena en México es súper común... Cada quince días recibes tu pago y llegas y ese día eres el rey del universo, ¿no? Estás, gastas aquí, gastas allá y pues ya cuando faltan dos sí. o tres días allá andas arrastrando y todo. Entonces, sí. es eso, ¿no? Querer gratificarnos instantáneamente en vez de pensar un poquito en nuestro futuro.
0: Sí, sí. Um, yo también he vivido una, en, en Alemania. Mi, mi vida profesional ha a, a, a transcurrido en Alemania mayormente. Y Alemania sí que es un país de gastar poco. O sea, es un país muy, muy ahorrativo, o por lo menos la sociedad que yo he conocido. Hay gente que sí, realmente llevan teléfono a la, teléfonos a la, a la última, ordenadores a la última, pero realmente te das cuenta que es porque le dan un uso, es porque lo necesitan, o realmente lo necesitan, entre comillas, a ver, puedes comprarte un teléfono barato, pero tienen la posibilidad de comprarse un teléfono más caro y les hace falta un teléfono, pues se compran el caro ya que pueden. Pero solo compran con la necesidad de base, con una cierta necesidad de base, no sé si existe necesidad a día de hoy en este, en este mundo y tal, con necesidad como tal, pero pero sí, no son muy de gastar, en cambio en España es muy diferente, en España existen pagas extras que se dan, tú cuando cuando tienes un trabajo son 14 sueldos en vez de 12 y vienen un sueldo extra en verano y un sueldo extra en, 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 en navidades. Ok. Entonces, esos sueldos extra es como, ah, me ha llegado la extra, vamos a gastar, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, bueno, es una manera de verlo. Yo lo veo con el tema de, te están pagando menos cada mes y te pones esos dos extras para complementar lo poco que te, que te pagan a lo largo del año. Entonces, realmente es parte de tu salario mensual. Es la manera que yo lo entiendo. Yo, a lo mejor yo no diría, vamos a gastar lo que tengo, la extra.
1: Sí, <ríe> no no. A la <ríe> me late, me late. Oye, mano, y hablando de, de gastar, eh, me gustaría pasar una sección así rápida de datos curiosos, ¿no? De cuánto cuestan las cosas en Alemania, que es donde más te ha tocado, bueno, digo, entiendo en España, pero Alemania, que es donde te tocó migrar. Eh, ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un transporte público o un parking? Parking, no lo sé, porque
0: no tengo coche, no okay. uso coche. Ya, yeah. ¿y un, un eh, transporte? El transporte público eh, en Berlín cuesta, el billete sencillo son 2,80, creo recordar, ¿Euros? y te permite 2,80 euros, sí, 2,80 Y te permite viajar en todo transporte público durante dos horas. Okay. O sea, no es un viaje sencillo, son dos horas, tú tienes acceso durante dos horas. Y son 2,80.
1: Perfecto. Eh, ¿Por ahí alguna cerveza en un parecito tranquilo? Bueno, eh,
0: Berlín, eh, y esto es un llamamiento, quien quiera visitar Berlín, que vaya rápido, porque está incrementando los precios enormemente. En Berlín hay de todo, depende. Eh, seguramente en el lugar en el que va a caer un turista, pues una cerveza te puede costar 3 euros, 4 si sabes moverte por la ciudad, pues encontrar cervezas por los 50, por los euros. Y luego siempre hay tiendas que abren 24 horas que tienes cervezas por 80 céntimos de euro.
1: Órale, ¿no? Eso, eso es... <risa> Esa es la es opción. Claro. <risa> Excelente. ¿Comida callejera, Manu? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Con cuánto se come en, en Berlín? Así pues callejeramente. Como te
0: digo, sí, como te digo, Berlín, si sabes moverte por la ciudad, es una ciudad muy, muy barata. Entonces yeah. tú te puedes pedir una cerveza por 80 céntimos y hay puestos callejeros que puedes comer por 3 euros, por 4, por 5. Entonces, realmente, Berlín es una ciudad cara per se. Es una ciudad cara para vivir en cuanto a vivienda y si empiezas a moverte como con, con un turista. Pero si sabes cómo moverte, Berlín, la comida callejera, la vivienda es muy barata.
1: Perfecto. Y nada más, así por último, ¿un mes de internet cuánto te cuesta en Alemania? Ah... Uh... Siempre depende de velocidades, pero
0: 20 euros, 30 euros, cosas así. Yo creo que lo normal, a nivel europeo o a nivel, creo que incluso mundial. No sé cuánto costará por allí. Sí, pero es... aquí en...
1: sí por aquí en Europa su suelen ser 20 euros, 30 euros el mínimo. Va, va, increíble, digo, después, al, alguien de Canadá que yo entrevisto, no lo quiero decir yo, pero aquí sí es un poquito mucho más caro, entonces. que <ríe> pero Canadá. también vuestros salarios son más altos al cambio. Sí, me imagino, o sea, son, se compensan cosas, ¿no? Sí, claro. Es una cosa con la otra. Oye, Manu, pues, este, ya estamos aquí por terminar, este, excelente plática, digo, la verdad me gustaría indagar en muchos, muchos temas, pero digo, entiendo que va empezando tu día, entonces este, para mantenerlo corto, me gustaría nomás en esta última sección, platicar si viene algún proyecto para ti, qué viene, qué, qué traes por ahí en puerta, digo, lo que nos puedas platicar o lo que nos quieras compartir. Sí,
0: bueno, yo desde hace casi un año trabajo para, para una incubadora que está en Miami, en Estados Unidos, trabajo de manera remota, entonces realmente trabajo para ellos como un diseñador que ellos van eh, dedicando equipo, somos 50 personas entonces tenemos eh, product, product managers tenemos desarrolladores, tenemos diseñadores y entonces eh, van saliendo proyectos y nosotros dedicamos un equipo durante unos meses durante un año y tal entonces ahora mismo proyectos pues los que vayan a salir ahí no, no busco traba, trabajo por cuenta ajena, simplemente estoy empleado, estoy empleado de cierta manera para, para esa empresa y, y es lo que me viene y lo que tengo por ahora o sea, nada fuera, fuera lo
1: común. Excelente. ¿Por ahí algunas recomendaciones de herramientas? Voy a hacer una pausa en las recomendaciones y yo voy a recomendar que vayan y chequen el, el blog o el Medium de, de Manu, la verdad yo así Fue como lo contacté porque me llamó la atención El post de Medium Donde decías de que yo soy solo el diseñador ¿No? No sé si nos sí. puedes platicar Así brevemente de qué se trata Y obviamente invitando a todos a que pasen Por el blog y lo lean porque está bueno sí. Me identifiqué totalmente, no sé si nos puedes Platicar esa historia
0: Sí, bueno, también es uno de esos momentos en que te cambia La mentalidad Eh... Digamos que en un afán de aprendizaje decidí meterme como cofundador en una empresa por el simple hecho de saber, de tener esa experiencia como cofundador. Eh, la aplicación que, que diseñábamos, que trabajábamos, que desarrollábamos eh, fue del interés de Google, nos invitó a un evento que celebraba en Berlín, el, el primero creo que en Alemania, para startups que, que comenzaban y era una semana donde teníamos... Eh, workshops con gente muy experta de Google en diferentes ámbitos, eh, dirección de proyecto, eh, ventas y marketing, diseño y desarrollo. Creo que he dividido en cinco días de semana. Y en, la, en, la, en, la, en el día dedicado a diseño, pues vino un experto de, de Google para auditar nuestro diseño y entonces estaba yo solo, me preguntó, me hizo una... estuvo, estuvo jugueteando con mi prototipo, me preguntó que algo muy técnico o no muy técnico pero por aquel entonces me entendí técnico y le, le contesté que yo solo era el diseñador, que yo no sabía cómo eso iba a funcionar y entonces me miró y me dijo no vuelvas a decir eso nunca jamás, o sea tú eres la persona que tiene que saber ese conocimiento técnico, que lo, que lo debe dominar y explicárselo al desarrollador por mucho que venga ahora el desarrollador y me lo explique tú tienes que dominar ese aspecto o sea, no eres solo el diseñador, eres la herramienta que existe entre, entre tu dirección y tu desarrollo. Y tú eres la persona que le va a dar esto a tus usuarios, así que tienes que
1: entender perfectamente cómo funciona esto. Me, me identifiqué totalmente porque muchas veces me ha pasado que se juntan dos o tres cosas ¿no? que hemos platicado en el episodio. A veces la comodidad que tú dices de que, ah, esto, me llega este proyecto nuevo lo haces en automático, luego muchas veces dices, no me interesa aprender de esto, es un proyecto que solamente lo tengo que hacer para darle vuelta, para cumplir con mis ocho horas, ¡Ah! que se encargue alguien más de hacerlo, ¿no? O sea, que se encargue alguien sí. más de meterle el, el thinking que hay detrás, y pues no, o sea, resulta que somos lo que les damos vida, entonces hay mm. que valorar esa parte, ¿no? Vayan y chequen sí. el, el Medium de, de Manu, y pues bueno, aquí va primero, antes de pasar a tus redes sociales, ¿Recomendaciones de alguna herramienta que por ahí uses? ¿Algún software app? Eh, ¿Libro? Eh,
0: bueno, yo he trabajado mucho con Sketch, pero ahora trabajo mucho con Figma. Me encanta, okay. me encanta. Entonces, recomiendo, recomiendo trabajar con Figma. Sí se trabaja en equipo. Yo trabajo en equipo y Figma es impresionante. O sea, funciona muy, muy, muy bien. Yeah. En cuanto a recursos así de aprendizaje pues existen siempre los mismos libros que creo que son ya como biblias que es el Don't Make Me, Make me Think o The Design of Everyday Things creo que todo el mundo los conoce hay una, hay una tirada de libros que se llama A Book Apart que a mí me gustan mucho son libros muy cortos que tratan muchos temas está, está muy bien y luego lo que más sigo es, es Medium es Post Medium sigo mucho a diseñadores como Van snyder no sé si lo conoces
1: eh, no no, Van no
0: es, a mí me gusta mucho su blog, eh, me parece, es el diseñador, estuvo diseñando en Spotify cuando Spotify cambió su verde, que fue tan polémico, pues fue, fue uno de los artífices. Y, y bueno, quizás si sí, blogs especializados de startups, como me gusta mucho el blog de InVision, me gusta mucho el blog de los posts que pone Figma o, o empresas como Slack o eso, que van posteando cosas sobre, sobre diseño, pues estoy suscrito y entonces pues,
1: se quedó ah, de vez claro. en cuando sus
0: blogs o sus mediums.
1: Perfecto, perfecto. Pues gracias, Manu, por las recomendaciones y redes sociales. ¿Dónde te encuentra la gente que quiera saber más de ti?
0: Pues yo creo que visitando mi web, manufranco.com, puede tener acceso a todo. A me todo lo que Sí, me puede encontrar en Instagram, que quizás soy más activo, como manufranco.design. Y, pero vamos, yendo a mi, a mi página web, eh, tiene enlace a mi Medium, a mi Contacto, a mi Dribble,
1: a mi Instagram, a todo. Perfecto, pues ahí lo saben. Chequen por ahí eh, el web de Manu y... Eh... Agradeciéndote, Manu, la verdad es un episodio que me ha dejado bastantes cosas, sobre todo para desmenuzar y creo que va a haber bastantes imágenes por ahí en redes sociales para que por ahí nos sigan en, en el Facebook de Mucho Hábitat, voy a estar sacando imágenes con esto que nos acaba de estar diciendo Manu, que la verdad sé que van a generar algo de, de como de... Ah, no sé cómo decir un despertar en mucha gente. Eso es lo que creo que va a pasar con este episodio y buenísimo. No sé si por ahí se nos está escapando algo, Manu, algo que, que nos quisieras ahí agregar.
0: No, seguro que siempre, siempre quedan cosas por hablar y por discutir, pero creo que, que ya me he hablado suficiente,
1: creo. <risa> creo que Creo que lo van a agradecer si me cayó ya. <ríe> no, ¿cómo crees? De hecho, son de esos episodios que, que yo siento con mucha carne y que te digo, sé que van a despertar a más más de, de una persona, ¿no? Eh, uh -huh. Manu, te agradezco mucho que, que por ahí nos hayamos aventado este episodio. La verdad, si eres eh, excelente persona, la no nos conocemos, o sea, es la primera llamada que tenemos. Sí, Regularmente siempre uh -huh. hay una llamadita o algo como para platicar un poquito más del proyecto, por la zona eh, horaria, es difícil coincidir, son mis once y media de la noche, para Manu son ¿qué? ¿Siete y media, ocho y media? Las ocho y media de la ocho mañana. Ocho y media de la mañana, pero empezamos a las siete de tu mañana o sí. una cosa así. Entonces, uh, es esto señores, o sea, cuando luego de repente les gusta el trabajo de alguien, les late, quieren saber un poco más, digo, en este caso yo tengo la excusa perfecta que es un podcast, pero me pareció chingón lo que andaba haciendo Manu y fue como que un correo, me lo contesta, por ahí medio buqueamos algo ahí que yo me equivoqué con mi calendario Y luego ya después, una semana después, aquí estamos teniendo este episodio Entonces, créanme que las cosas están más cerca de lo que parece, ¿no? Y si por ahí admiran a alguien o tienen ganas de platicar con alguien O invitarle ahí una videollamada, un café o lo que sea Neta, trévanse háganlo, porque pues en este caso tenemos a Manu Que la neta, o sea, todo lo que nos ha compartido es de mucho valor Y pues, digo, agradeciéndote Manu una vez más <risa> Gracias a ti por contactarme y por invitarme Excelente, pues nos escuchamos en un próximo episodio, hasta luego ¡Hey banda! Por fin podremos hacer realidad uno de mis sueños cuando comencé este podcast. Se trata del primer meetup de mucho hábitat y es que después de unos cuantos meses de no poder ir a México, por fin puedo hacerlo. Y estoy organizando un par de platiquitas en las cuales quiero compartir contigo cómo es ejercer como creativo, ya sea diseñador, ilustrador, fotógrafo, etc., fuera de tu país. Tenemos publicado 17 episodios con este 18 y grabado unos cuantos más. Créeme que todo, 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 todo lo que he aprendido de nuestros invitados merece ser compartido. Esta plática estará llena de tips y consejos para todos aquellos que están buscando una oportunidad laboral fuera de México. Será este viernes 21 de junio en Monterrey, la ubicación y la hora todavía por confirmar, pero probablemente sea por la tarde. Y es una charla totalmente gratuita, lo único que tienes que hacer... Para poder conseguir tu acceso es lo siguiente, vea iTunes y califica y déjanos un review en eh, nuestro podcast Mucho Hábitat, recuerda Mucho Hábitat en iTunes, por ahí te va a aparecer y déjanos un review y califica, si se puede con 5 estrellas, mucho mejor, ¿verdad? Y seguirnos en todas nuestras eh, cuentas de redes sociales, Facebook e eh, Instagram. Eh, nos puedes encontrar como mucho hábitat. Estoy muy contento de poder compartir esta plática con ustedes y gracias por ayudarnos a seguir creciendo. Yo soy Aldo Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio y nos vemos muy pronto.